0: Zaczęła się rewolucja cyfrowa. Nie wierzysz? To posłuchaj.
1: Codzienna dawka wiedzy, wskazówek i inspiracji biznesowych na Twoich słuchawkach. W skrócie, bo jak już pewnie wiesz, najdrożej kosztuje czas. A w środku między innymi,
0: jak żabka zdominowała dżunglę, a paczkomat wysłał pocztę na berdyczów. I jak możesz robić to i Ty? Z tej strony Ola, Paweł i Dominika z Media 2.0. Nieśmieszni i niekreatywni. A Ty słuchasz właśnie mało kreatywnych show. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mało kreatywniejszą. Dzisiaj jesteśmy całym
1: składem, jak zawsze, Paweł, Dominika i Ola. Cześć. Cześć. To co? No to zaczynamy. Słuchajcie, dzisiaj chciałam poruszyć temat pracy hybrydowej. W momencie, kiedy wybuchła pandemia, większość ludzi musiała przejść na tryb pracy zdalnej, no bo często nie było innej opcji. Ale co ciekawe, po tym jak obostrzenia zmalały, część firm nie chciała już wrócić do poprzedniego trybu. Często dla firm były to duże oszczędności, ponieważ nie musieli wynajmować biur. Okazało się, że praca zdalna może być równie efektywna jak ta z biura. No oprócz tego szkolenia można robić również online. Nie trzeba płacić za wynajmowanie sal konferencyjnych. Tak by the way, niestety sale konferencyjne były bliskie upadku generalnie takie eventowe. No dobra, słuchajcie, ale może nie o pracodawcach, a o pracownikach. Mm, ostatnio opublikowano raport BNP Paribas Banku, który zawierał ankietę, a w niej było takie jedno pytanie. W jakim trybie pracownicy chcieliby dalej pracować? Jak myślicie? Pewnie... większym zdalnie.
0: Nie zdalnie.
1: No tak. No to trochę was zdziwię. Tylko 11% ankietowanych powiedziało, że chciałoby pracować w 100% zdalnie. No to mało. Myślałam, że jakieś 50. Większość osób e, chciałoby jednak łączyć jedną i drugą formę pracy. 41% chciałoby pracować zdalnie przez większość dni w tygodniu, a 39% większość e, czasu w e, biurze, ale chciałoby jeden, dwa razy w tygodniu pobyć sobie w domu i popracować zdalnie. Czyli właśnie hybrydowo. Czyli hybrydowo, dokładnie. A tylko w biurze? Ile chciało? A tylko w biurze 9%. Mhm.
0: Czyli generalnie wniosek jest taki, że ludzie jakby chcą pracować zdalnie, ale jednak potrzebują tego kontaktu z ludźmi
1: bezpośredniego, nie? Chyba tak, no bo epidemia sprawiła, że musieli pracować zdalnie. Myślę, że to też było takie trochę odcięcie się od ludzi, co nie każdemu odpowiadało. Myślę, że nawet jak ktoś jest introwertykiem, to trwało to na tyle długo, że już nawet takie osoby potrzebowały wyjść do ludzi. No już nie mówiąc o ekstrawertykach, którzy <głos> szaleli <głos> tak. w domu. Ale
0: fajnie, bo jakby to też pokazuje, że jednak e, najmniejsza część społeczeństwa chce tylko i wyłącznie w biurze pracować. Tak. Czyli jakby samo biuro to trochę przeżytek, w sensie będzie to odchodziło do lamusa.
1: Tak, myślę, że to też wynika z tego, że trzeba jednak do pracy dojechać, trzeba z pracy wrócić. No nie ukrywajmy, to są godziny, często są to godziny szczytu, wszyscy wracają z pracy, wraca się o wiele dłużej, czy to rano też jak się jedzie, to, no tracimy mnóstwo czasu na ten.
0: No i koszty też, tak, dojazdu, czy to samochodem, czy też trzeba wykupić kartę miejską, bilety i tak Więc dalej, kolejny też to kolejny jakby minusik przy tym. Kiedyś robiłem wywiad z CEO jednej z dużych korporacji w warszawskim Bordorze. Jak ktoś wie, to wie, <głos> jak to tam wygląda. Przy okazji tego wywiadu sekretarka podzieliła się swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi właśnie o dojazdy mówiła, że mieszka w Łomiankach i z Łomianek akurat jeszcze była wtedy przebudowa jakiś światełek po drodze. Zajmowała jej w jedną stronę dwie godziny, czyli pół etatu robiła w dojazdach. Tak, także trzymamy kciuki, aby praca hybrydowa jak najdłużej utrzymywała się. Na fali. Okej,
1: okay, to przechodzimy do drugiej ciekawostki. Zgadza się, druga ciekawostka dotyczy ekipy. Kojarzycie Tak. mowa? Szał, szał ekipowy. Tak, dokładnie. Jest to spółka założona przez Karola Wiśniewskiego, czyli Friza i influencerów z nim związanych. No, ostatnio był duży szał na tak zwane lody ekipy. W Lidlu. W Lidlu, tak. Pewnie widzieliście mamy z tym związane. Nie, nagranie widziałam, jak e, lecieli przez cały Lidl do, do lodówek. Niesamowite, jak pokarpia w, w <gry> Tak, no rozwijają się zdecydowanie. Ostatnio nawiązali współpracę z firmą Herlitz. E, tak na marginesie tylko powiem. Jest to firma oferująca artykuły biurowe oraz szkolne i wyróżniają się tym, że ich produkty są bardzo barwne. Była to pierwsza firma, która w latach 60. wprowadziła produkty papiernicze z kolorowymi wzorami.
0: No ja się pamiętam też w cenie, czy, czy w ogóle w okresie szkolnym, jak się
1: korzystało z zeszytów najczęściej i długopisy. Zów. Tak, to jest herlice. Były bardzo dobre jakościowo. Tak, więc były lody, był herlic. A ostatnio można było przeczytać o kolejnej współpracy ekipy. E, mianowicie jest to współpraca z Krynicą Witamin, firma zajmująca się e, produkcją napojów gazowanych, energetycznych, kofeinowych. Hey,
0: hey, hey, jolly, jolly. Powiedzieliśmy o pracy hybrydowej, powiedzieliśmy o, o współpracy ekipy, a teraz powiemy sobie o zaangażowaniu na social media. Tutaj z, w tym temacie jest takie wyzwanie, jak robić w ogóle to zaangażowanie, jak wzbudzić zaangażowanie na social mediach. Nie jest to takie proste, ale jest kilka sposobów, które mogą nam w tym ułatwić. No i między innymi y, warto nagrywać sporo filmów. Dlaczego? Dlatego, że bezpośrednio możemy się pokazać naszym odbiorcom. Wiadomo, niekoniecznie wszystko, wszystko, cały nasz konto to muszą być filmy, ale fajnie, żeby w dużej większości faktycznie te filmy były. Też jest teraz taki trend, tak, który powstał, że nawet na Instagramie, niestety platforma już Instagrama nie jest tylko platformą do zdjęć, ale też jest platformą teraz w większości, właśnie filmową. Kolejna sprawa to jest pokazywać co się robi na tych filmach. Pokazywać, na przykład jeśli prowadzimy własny biznes to żeby pokazywać co w tym biznesie się dzieje, jakie mamy produkty, jakie mamy usługi, jak to w ogóle produkujemy, jak wygląda nasza praca, jeśli pracujemy biurowo to pokazać proces z biura, pokazać naszych pracowników, czy naszych współpracowników. Ostatnio mówiliśmy na podcaście o relacjach, budowaniu tych tej, tej historii. To też jest bardzo ważny element właśnie w budowaniu takiego zaangażowania na naszych social mediach. Ale na przykład warto też robić live. Live to jest bardzo fajny patent, ponieważ podczas live'ów mamy bezpośredni kontakt z naszym użytkownikiem, naszym odbiorcą. Podczas live'ów mamy bezpośredni kontakt z użytkownikiem. Możemy on nam zadawać pytania, możemy do niego mówić, możemy wchodzić z nim w interakcję. Więc to też jest takie bardzo fajny i szybki sposób właśnie, jeśli robimy to regularnie, żeby właśnie wzbudzić zaangażowanie naszych odbiorców. Komentarze pod postami. I tutaj y, nie mówię o komentarzach typu serduszko bądź fajnie, <głos> tylko komentarze, które faktycznie dają jakąś wartość. Internet jest przesycony y, dużą ilością treści. Ym, powiedziałabym, że połowa tych treści jest o niczym, a druga połowa faktycznie ma jakąś wartość. Jeśli jest inaczej, to mi poprawcie. Ale... Faktycznie te treści, które nie mają żadnej wartości i totalnie nas nie będą interesować, będziemy je omijać, także warto właśnie też wartościowy content robić. Kolejnym takim punktem to też jest branie udziału w wyzwaniach. Są, są różne konta na przykład na Instagramie, które hmm, czy osoby, które prowadzą konta na Instagramie, które prowadzą właśnie, organizują takie wyzwania, czy to fotograficzne, czy to filmowe, czy to copywriterskie. I tutaj warto też się udzielać w takich wyzwaniach. Dzięki temu wchodzimy w taką trochę małą społeczność właśnie ludzi na tej platformie i Możemy być zauważeni, jeśli bierzemy czynny udział właśnie w tym, bo widać nas, bo, bo właśnie się udzielamy poprzez komentarze, czy wchodzimy na wspólne live'y. Co nam da zaangażowanie na social mediach? Zostaniemy zauważeni, docenieni i poszerzą się nasze zasięgi. I tym oto
1: akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękujemy.
0: I do usłyszenia jutro.
1: O dziewiątej.